0: شذرات مع عهد فاضل على العربيه بودكاست. آداب اللغة العربية لم تقتصر وحسب على المتمتعين بسلامة ووظائف كامل حواسهم بل كان التصنيف يأخذ في الاعتبار من قدر لهم لسبب أو آخر ألا يتمتعوا بحواسهم كلها ان سمعا او نظرا او نطقا وسوى ذلك وفي هذا السياق يمكن فهم ظاهره التاليف عن المكفوفين في تاريخ اداب العربيه اذ تنفرد من بين ما تنفرد بمصنفات عن المحرومين من نعمه البصر سلطت الضوء عليهم بترجمة تساوي بينهم والاخرين بصفتهم افرادا كاملي الاهليه في مجتمعاتهم بل برزوا اكثر من سواهم ان في اخلاقهم او الفنون التي برعوا فيها وتلك كانت الخلفيه الاساسيه لوجود عدد غير قليل من الكتب التي ترجمت للعميان او غيرهم ثلاثه افضال للعربيه برزت في حياه المكفوفين واحدها تحول الى انجاز علمي حضاري ترك اثره في جميع انحاء العالم حيث كان لعربي كفيف شرف السبق باختراع طريقه الكتابه بالحروف البارزه مخصصه للعميان للقراءه من خلال اللمس وذلك قبل قرون من طريقه الفرنسي بريل وصار التاليف عن العميان بقصد ابراز ما يدركونه اكثر مما يدركه المبصرون كما قال الجاحظ في كتاب له وهو من أقدم من كتب في هذا الباب وفيما التصانيف العربية كثيرة في هذا المجال وعرف منها مئات من غير المبصرين الذين انتصروا بتحدي مواجهة الواقع يأتي فضل العربية باللغة التي استعملت لدى الحديث عن الأعمى فقد ورد فيها ما يعتبر فريدا من نوعه لدى الحديث عن الأعمى أو الذي لا يرى إلا بعين واحدة فيقال وكان ممتعا بإحدى عينيه كما كان يوصف اللغوي الكبير ابن جني بترجمات ياقوت الحموي في معجمه أو ابن خلكان في وفياته وغيرهما العميان الذين كانوا فصولا او ابوابا في مصنفات كثيره كما لدى الجاحظ او لدى الصفدي وظهروا فيها بارزين في مجتمعاتهم اشد البروز في بعض الاحيان يعود الفضل الى احدهم وهو الاميدي زين الدين باختراع الكتابه بالحروف البارزه الخاصه لقراءة العميان وبذلك يكون العرب قد سبقوا الاوروبيين في هذا المجال باكثر من سته قرون على ولاده طريقه الفرنسي بريل في القرن التاسع عشر للميلاد والذي ينسب اليه اختراع طريقه القراءه الخاصه بالمكفوفين. ولد زين الدين الآمدي وهو ابو حسن علي بن احمد بن يوسف الحنبلي في اواسط القرن السابع للهجره في مدينه آمد ويصفها الجغرافيون والرحاله العرب بانها اعظم مدن ديار بكر واشهرها ذكرا وهي تقع الان في الجنوب الشرقي من الجمهوريه التركيه. على غرار الفرنسي بريل فقد الآميدي بصره صغيرا إلا أنه اشتهر في بغداد بقوة الذهن والذكاء حتى قيل فيه إنه كان من أكابر الحنابلة فقها واصطلاحا ومهابة واشتهر كذلك بقوة الفراسة وعنها يروي الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الشهير الدرر الكامنة في أعيان الماء الثامنة حادثة امتحن فيها الآمدي انتهت بالكشف عن قوة فراسته عندما امتحنه الأمير المغولي غازان وجعل الناس تهلل وتعظم أي أمير يصافحهم إلا أن الآمدي لم يكن يقف لأي منهم بل يكتفي برد السلام فحسب ولكن عندما صفحه الأمير غازان عرفه لفراسته فنهض له قائماً وخاطبه باللغات التركية والفارسية والرومية ثم بالعربية فأدهش الأمير من فطنته وذكائه ومن الجوهري الإشارة إلى أن المصنفين العرب خاصة كقامة ابن حجر عندما تحدثوا عن اختراع الآمدي بصناعة حروف بارزة تمكن غير المبصر من القراءة باللمس لم يكونوا مدفوعين بحس السبق أو التقدم على الأمم الأخرى ذلك أن اختراع طريقة الكتابة للمكفوفين هو أمر حديث ولم يكن مجانا للمغالبة أو المفاخرة بل جاء كجزء من سيرة الرجل ثم لم يتخيل أي واحد مما وضعوها أنها ستتحول إلى شاهد إثبات على أن العرب هم أول من اخترع حروف كتابة للمكفوفين وهذا ما جرى في مصر في سنة 1911 وفيما عرف بالمؤتمر الدولي لتحسين حالة العميان قام أحمد زكي باشا والذي يوصف بشيخ العروبة بتحقيق كتاب بالعربية والفرنسية قدم نسخاً منه للمؤتمرين من جنسيات مختلفة أوضح لهم فيه أن العربة هم الذين سبقوا الأوروبيين باختراع حروف قراءة بارزة خاصة بالعميان من مصدر كشف عنه في حينه وهو كتاب نكت الهميان في نكت العميان للصفدي. والصفدي هو صلاح الدين بن ايبك صاحب الوافي بالوفيات وهو من اشهر المصنفين العرب والمسلمين وترجم ابن ايبك للاميدي زين الدين مخترع حروف القراءه للعميان. وعرف به الناس ولكن أيضاً ليس من منطق التفاخر بل حباً بكتابة سير وفضائل العميان واستجابة لشغف عميق بالتصنيف والتأليف إذ قال في مقدمة كتاب آخر له عن العميان هو الشعور بالعور ما يؤكد الشغف بالكتابة وبعد فإن التصنيف فن لا يمله من اعتاده ولا يلتذه إلا من اشترى له سهره وباع فيه رقادة وشرح الصفدي في نكت العميان كيف كان الآمدي يعرف كتبه واحدا واحدا من خلال اللمس من خلال الكتابة بقلم غليظ إشارة إلى الكتابة البارزة التي صارت بعد قرون خاصة بالعميان ويفصل الصفدي أكثر بطريقة الآمدي فيتحدث عن أنه كان يصنع حروفا بارزة من ورق أو غيره ويشكلها على حروف الهجاء ثم يضعها على كتبه فيتيسر له قراءتها فورا دون أي إخلال في اللغة أو حتى تقدير ثمن بعض الكتب إن جاء أحد لشرائها أما ابن حجر فإنه وصف طريقة الآمدي بصناعة حروف قراءة للعميان بالتالي ويقول وكان يمس الكتابة فيقول هذا يشتمل على كذا وكذا فلا يخطئ. فإن كان الكتاب بخطين قال هو بخطين أو بقلم أخف من الآخر قال كذلك فلا يخطئ قط أضر الآمدي واتجهت سرائره إلى كل خفي فألف في التبصير أو ما يعرف بالتعبير وقيل إنه لم يكن يفارق الإشغال والاشتغال أبدا وكان مصدر رزقه الأصلي من تجارة الكتب فضلا من تدريسه الفقه الحنبلي في العراق. هكذا العربية أتمت ثلاث فضائل للمحرومين من نعمة النظر بوضع مصنفات كثيرة تتناول سير العميان وذكائهم وعبقرياتهم وأدبهم حتى صار أحد تلك المصنفات وثيقة علمية عالمية تثبت سبق العرب الأوروبيين باختراع حروف القراءة للعميان على يد زين الدين الآمدي وهي الفضيلة الثانية والثالثة باختراع بياني هذه المرة تمثل بلغه وصف وتخاطب رفيع المستوى مع العميان حد القول كان ممتعا باحدى عينيه ان كان اعور او اعمى اذا استعمال الحواس بكامل كفاءتها يعتبر في ادبيات العربيه من باب التمتيح فيقول صاحب معجم تاج العروس عن صاحب القاموس المحيط وتوفي رحمه الله ممتعا بحواسه وقد ناهز التسعين وهو غير ما حصل مع الأعلم الشنتمري يوسف بن سليمان النحوي الكبير حيث كف بصره في آخر عمره ومن مشاهير العميان العرب الشاعر أبو العلاء المعري ويقول في قصيدة كلها ألوان وسمات كما لو أنه مبصر ويعتبرها المصنفون غايه في هذا الباب رب ليل كانه الصبح في الحسن وان كان اسود الطيلسان قد ركضنا فيه الى اللهو حتى وقف النجم وقفه الحيران فكاني ما قلت والبدر طفل وشباب الظلماء في العنفوان ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جمان وكأن الهلال يهوى الثريا فهما للوداع معتنقان وسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب المحب بالخفقان يسرع اللمحة في حمرار كما تسرع في اللمح مقله الغضبان ثم شاب الدجى فخاف من الهجر فغطى المشيب بالزعفران